0: 零二三年一月二十九日下午二十一点整，欢迎收听最新一期的 WTR 一周科技回顾。我是彪彪
1: ，我是昭昭
0: 。我们会在这个节目里面讨论最新、最酷、最前沿的科技新闻，同时我们也会讨论新鲜、有趣的设计趋势和我们的数码产品使用心得。然后，首先我们来看一看本周发生了哪些科技大事。其实也不是本周，因为我们已经。有一周隔了一周没有更新了
1: ，对，今年放一周假
0: ，<笑>是的，放一周假。然后，呃，首先是 Apple 突然间发布了多款设备，包括 HomePod、Mac Mini 和 MacBook Pro， 新款 M2 的 Mac Mini 和 M2 的 MacBook Pro， 其实还是挺常规的
1: 。可能就是因为太常规了，所以直接发布。对，直接发布。呃，并且呢，开发布会，但是苹果给他们都做了一个类似于发布会上的那种视频
0: 。对，其实看着就好像是他把这个呃发布会的一部分直接给截了出来
1: 。对，很像这种感觉。嗯。不过，就他们发布会的这种风格，每一段每一个产品其实都能单独拎，都能拎出来单独做
0: 。确实。可以，其实确实可以这么干。呃，有一种说法说是，嗯、其实啊，这些本来的确是去年十月份的呃新品发布会，只不过呢，由于各种原因吧，嗯、这个去年十月份呢，并没有时间来开这个呃，并就是供应链还没有准备好，所以说并没有开发布会、嗯。然后呢，到了现在，然后拖到现在才发布，有这么一种说法。
2: 嗯、
0: 然后也有一些人找到了一些证据，嗯、对吧？就比如说它的 URL 里面都是2022年、嗯，包括什么 AR 文件也都是来自2022年的
2: 。哦，确
1: 实，
0: 嗯。然后就这个本身现在的送
1: 货日期也已经到了二月，也就是它的开售日期也是已经到了二月三号，嗯，也得再等两，就从它发布开始，咱还得等两三周
0: 。哦。那其实就产品而言呢，这个呃 ，MacBook Pro M 2的 MacBook Pro 可以说是毫无惊喜，就是一个 M 1的 MacBook Pro， 啥也没改，嗯、就换了一个 M 2芯片
2: ，嗯
0: ，非常的常规，
1: 是。甚至没有给他的刘海加上什么 Face ID
0: 。是的，这个事情还有还挺有趣的，因为 YouTube 上的这个 m a c u s Brownley， 啊、嗯呃、M 大名鼎鼎的 MKBHD。在他的呃 ，M1 Pro 的 MacBook Pro 评测视频里面，他信誓旦旦地说：“嗯、呃，如果 M2 的 MacBook Pro 还不加上 Face ID， 他就会像 l a n u s 一样凉鞋白袜穿一天
1: 。
0: <笑>呃”然后真的就没有想实
1: 现他的承诺了
0: 对。对，他真的实现了他的承诺，凉鞋白袜穿了一天。哈、嗯、哈。<笑>对，挺有意思的。嗯嗯，然后 Mac Mini 呢，其实也是比较常规，换了一个 M2 的芯片。稍微有一点意思的是，它这次可以选配 M2 Pro 芯片
2: 了
0: 。嗯。哎，然后呢？然后这么一来啊，这个 Mac Mini， 如果你把所有的选项都拉满，哇，一台 Mac Mini 要四万块钱。嗯
1: 哦、我我还真没这么干过呢。<笑>嗯。就 Mac Mini 都上 Pro 芯片了，那它这一代的那个 Mac Studio 要怎么搞
0: ？那就很难说了，因为但是也没有，其实没有问题
2: ，因为
0: Mac、嗯、Studio 它起步呢是 M 呃 M E Max， 然后可选 M E Ultra，、嗯、那其实和 Mac Mini 不冲突
1: 。哦，所以上一代这个有、这个、Mac 主机，它其实是缺了一个 M M E Pro 的对这么个芯片的对。
0: 呃、哦，现在现在一个，呃，现在这些苹果的产品 ，M 二芯片也换的差不多了，就只还剩一个 iMac，、嗯、至今仍然只有 M 一版本，不知道苹果打算什么时候更新一下 iMac、哦。嗯
2: ，
1: 我感觉 iMac 应该和 Mac Mini 同台发布，但是没有嗯。嗯
0: ，是啊。然后苹果这次比较出乎意料的就是发布了 HomePod。居然把它想起来了，嗯、苹果
1: 已经停更多年的产品
0: ，对，已经被呃，就是已经被这个 discontinue 的产品，居然又重新拿出来卖了，嗯、
2: 还是很
0: 神奇的、嗯。我不知道有没有先例，但绝对是很稀有的。但是这个新的 HomePod 啊、嗯，相比它作为一个二代产品，相比 HomePod 一，嗯、在看它的这个宣传页的时候，我就发现。它没有太多地方，呃，去跟 HomePod 一做对比
1: ，
0: 嗯，呃，然后就好像它是一个
1: 对比了
0: 史无前例的,的对，呃，好像它是一个第一次做的产品一样。如果仔细去看的话，嗯、就会发现它不对比是有原因的，就是相比这个 HomePod 的一代，这个二代可以说是全面减配啊，居减配了，就比如说喇叭，高音喇叭少了几个。嗯麦克风也少了几个，嗯、然后芯片呢，从 A 8芯片变成了手表上用的 S 7芯片，这个说不好是升级还是降级。但如果从这个纯的算力来讲的话，应该算是降级
2: 。嗯
0: 。然后，呃，但是除此之外，他还加了一些别的，比如说，呃，湿度传感器啊、呃，比如说 U 1芯片就加，嗯、然后 WiFi 从 WiFi 5降级到了 WiFi 4。这个我这个是我最想不通的
1: 。
0: <笑>哦，作为一个智
1: 能家智能家居的中枢
0: ，是啊，
1: 可能是吧。当然是在 WiFi 上减配
0: ，对呀、啊，就让人很难以理解。但我看有人分析了一下，嗯、说为什么要在这儿减配呢？这是因为，嗯、呃 h o m e p o d 一代它用的是手机上用的 A 八芯片。那手机肯定是要支持最新的这个无线网络技术标准的，然而 S 7呢、嗯、是一个手表芯片，嗯、呃，它本身其实没有这个 WiFi 相方面的功能，这就意味着苹果可能要给它外挂一个芯片
1: 。啊
0: 、嗯、啊！苹果选了一个 WiFi 4的芯片
1: 。嗯，那这么一个产品好像压根儿没什么升级，为什么又重新拿出来卖了呢
0: ？可能还是有这个需求吧。呃，因为。据我了解，居然有一部有一帮人他们在炒一代 HomePod。
1: 嗯，这个能理解、啊，毕竟只出了一代，而且一代应该用起来确实不错吧？对，还是广受好评的。嗯，但是但是我觉得啊，就是这个 HomePod 的系列，这个 HomePod Mini 是更加优雅的解决方案，嗯，因为它必，它呃，反正那个体型小，我觉得是很占优势
2: 的。
0: 是的，所以大部分因为 HomePod 它本来就是一个，嗯、呃，比较另类的智能音箱，嘛
1: 。
2: 它是
0: 一个讲音质的智能音箱、嗯，但是智能音箱它的重点并不在音质这边
1: ，但是苹果把这个音箱的音质做得也相当好，而且 HomePod m i n 的音质也已经够好了的,的，对，所以这个新的 HomePod 的好像确实挺怪的，嗯。
0: 挺怪的，一个相比一代产品没有什么升级，甚至有所降级，嗯、这么一个产品，嗯、很神奇、嗯
2: 。其实我也幻
1: 想过，能不能把这个，嗯、他会苹果会不会把这个 HomePod 给它做成，呃，那个叫什么 AirPod 的，呃，延续？哦，在 Home、嗯、在 HomePod 上加入这个网关的功能，然后在 HomePod Mini 就是。呃，现在看到的 Home Pod， 因为 Home 现在这个大的 Home Pod 的大部分功能都能在 Home Pod Mini 上实现。那这么大一个体积，把网关功能加进来该多好！嗯
2: ，然后
1: 再加一些加一些存储的功能、NAS 的功能
2: ，这我感得有点不太现实。这
0: 个<笑><笑>嗯、因为 Home Pod 里面全是、嗯、幻想，全是音响，对吧？全是音响，没有那么多空间。嗯总之就是这些，苹果突然间发布 HomePod 的是这场也不算发布会的发布会上最给人惊惊喜或者说惊讶的这么一个设备
2: 了。嗯
0: 然后下一条新闻是 Chat GPT 开始了内测
1: Pro 计划、嗯。Chat GPT，Chat GPT 啊，呃，这周有人在推特上发这个 Chat GPT 付费，就是这个付费详情页的一些消息。但是我点进去看什么都没有
2: ，嗯，呃、原
1: 来它还在内测、嗯，就是它提供了一个 Pro 版本，嗯、然后这个 Pro 版本主要就是相、嗯、当于你可以更加省心的去用这个 Chat GPT， 你不会因为什么服务器过载，然后不能用之类的，嗯，呃，他还提到了什么更快的响应速度，哦、嗯，我我们现在的这个 Chat GPT 它不是一个字儿一个字儿出来的嘛。我觉得这个还其实是为了减轻服务器压力。嗯，那呃，如果你买了它的会员 Pro 版的话，可以如果能更快的出字儿，我觉得也是挺不错的
2: 。当然，它也
1: 没有砍掉免费版、嗯，免费版其实就是和我们现在 Beta 版用的呃情况是一样的，这还挺好。嗯
2: ，
0: 你说有没有可能啊？这个 Chat GPT 如果开启收费之后？会跟那个 Google Colab 一样、嗯，就是如果就是你现在买了 Pro 版本、嗯，然后你可以有更好的服务，但是如果大家都用 Pro 版本，嗯、那你可能就得买更更 Pro 的服务。<笑>你懂我的意思吗？就是 Col、嗯、对、哦、Colab 就是这样
1: ，Colab 现在已经成这样子吗
0: ？对，就是免费版的 Colab， 现在你已经很难分到这个 GPU 了
1: 。嗯，然后付费版也很难分到
0: 。付费版呢，先是出了一个普通的付费版，然后后来呢，用普通付费版、嗯，这普通付费版其实不算太贵。呃，然后这用普通付费版，这个人越来越多之后呢，这个资源又不够用了，然后又出了一个高级的付费版。嗯、你发现了这个，这样如果这样一直推下去的话，<笑>这实际上就会变成大家付了很多钱，但体验并没有实质上的提升。嗯
1: <笑>嗯，那我觉得这可能是他们定价方面可能有一些失误吧。嗯，我觉得和定价有关。嗯、那现在看这个 c h a t GPT 一下子定四十二美元一个月，呃好贵、啊，在我看来还是不少，还是不少的一笔费用的
2: 。那当然，他
1: 毕竟、啊、毕竟要，哦，他要调用的 GPU 算力应应该也不比 Colab 少。
0: 嗯，但是这毕竟你不肯，除非你一直在用吧，否则我觉得平均来看，嗯、这个算力的消耗可能也没有那么高
1: 、哦。毕竟现在它已经免
0: 费这么久了
1: 。嗯，也是。我四十二，那我那我觉得，用免费版可能是 OpenAI 现在还能支撑得起的这些服务器费用。嗯。然后加一个 Pro 版，那可能就是再新开几个服务器吧。嗯
0: ，有可能
1: ，有可能。嗯，应该不会是同一批服务器。
0: 嗯
1: ，毕竟毕竟额外交了钱的
0: 。希望吧，希望不要变成下一个 c o l a b 而
1: 且而且还有微软这样的大公司的投资，<笑>我觉得也
0: 很难<笑>。在 Azure 上给 OpenAI 多分配一些资源，对吧
1: ？是啊。嗯、而且最近这个 ChatGPT 还有一些比较有意思的事情。嗯，就比如说，呃，比如说我我看到了一个，就是现在很多人拿 Chat GPT 写论文嘛，嗯
2: ，
1: 然后就有一些机构说，你不能把 Chat GPT 列到这个作者里面
2: ，
1: 哦，你可以，你最后可以说致谢，然后用了这个 Chat GPT 这个工具，但是它不能算是一个作者，哈哈哈，<笑>有点神奇，太神奇了，太、嗯、神奇，嗯，然还有，嗯。还有什么？呃，有人用 ChatGPT 来做那个律律师，
2: 嗯
1: ，然后然后法法院不让他这个法院不让他不让他不让这个 ChatGPT 作为你的律师
0: ，呃，有点离谱，越怎么越来越离谱了
1: ？是的，就就他 ChatGPT 确实开始在各行各业，然后很多我们没有想到的地方。完全想不到，我觉得是完全不会想到的地方开始应用，
2: 嗯
1: ，然后会产生很多奇妙的故事。嗯，是啊，太神奇了，太神奇了！通用人工智能确实很可怕呀、啊。嗯，是啊,、嗯是啊
2: 接
1: 。接下来
0: 是科技琐事环节。在这个环节，我们会说一些比较简短的新闻。嗯
2: ，
0: 首先是网易说暴雪离婚不离身
1: ，这是什么意思啊
0: ？呃，就是就是暴雪啊，他他前他不是和网易分手了吗？现在这个魔兽世界的这个服务器也应该已经关停了，但是暴雪、嗯、暴雪这段这段时间呢，又突然又找回网易说，哎。我们能不能，你能不能再续半年？再续，稍微续个半年，然后这半年里面我再找找下家。
1: <笑>什么鬼？<笑>嗯，人、嗯，感网易代理应该还不错吧？好像我看网，呃，网友的评价都还还可以。嗯，因为他、嗯、因为之前好像之前那个代理更更差劲儿。嗯
2: 。
0: 然后网易这两天呢，他还，呃，比如说网易还推出了暴雪绿茶
2: ，
0: 嗯，嗯<笑>呃，这个好像还上热搜了。然后呢，还拆除了暴雪，呃，哎、呃，还拆除了网易园区里面这个《魔兽世界》相关的这些雕塑什么的
1: 。啊，真的好可惜、啊，
0: 做的很彻底。嗯
2: ，
0: 就这么个事儿。嗯，这么个事儿，其实暴雪突然间这么好像有点服软了。这个我怀疑啊，嗯、可能和前段时间微软这个呃，可能收购失败也有关。嗯，就是如果微软成功收购了，哦、那呃，这个无论有没有网易，那其实对鲍比康提克个人来说、嗯，其实他的这个呃，个人的这个什么金色降落伞，呃，不会有太大的影响。嗯呃，就不会影响他未来嘛，对吧？因为他已经马上肯定马上就要离职了。但是如果说微软收购失败了的话呢，嗯、那网易对鲍小来说仍然算是一个摇钱树，对吧？嗯
2: ，仍然
0: 算是一个这个合作伙伴，可以给他赚钱。呃、嗯，所以说可能 Bobby 这两天又觉得，嗯，还是有必要和这个网易再搞好搞好关系。不知道啊，总之这么个事儿。但是网易发了个文、嗯嗯嗯，骂了暴雪一通。
1: <笑>我听说这个中大陆的这个服务器关停之后，暴雪的时候直接跌了百分之十
0: 。哎，暴雪这么搞真的是特别离太离谱
2: 了。嗯嗯，是的。然后
0: ，然后下面一个事情是滴滴重新上架 App Store 了
2: 。嗯
0: ，这两年滴滴。呃、嗯，被各大这个应用商店都下架了，现在终于重新上架了，好像说是交了上百亿元的这个罚款。嗯，这两年对，然后我去下载的时候，发现我以前也从来没有下载过滴滴的 App。<笑>嗯，就那个，我这个还是在 App Store 里面还是获取对吧？不是那个从云端下载。嗯、然后这两照这,这两年呢，滴滴就是纯靠小程序
1: 过的。哦、oh, ，我以为我以为滴滴连运营都不能做了，嗯、没想到还能用。是，但是最近就是在没有滴滴的这几年里，我感觉我一直在用。如果要打车的话，我一直在用那些地图软件，比如高德地图，嗯、他们都集成了那个呃叫车的服务，而且是那种一下子叫好几个公司的车。哦，是这种这种运营模式。嗯。是但是滴滴体验到底怎么样？我还真没有呃领略过呢。嗯
0: ，就这样这段时间呢，我叫车也叫的不频繁，但是嗯，我也就是用小程序叫过车
1: 。你还你有用过滴滴吗
0: ？用用过呀。嗯嗯，然后现在滴滴不仅它有小程序，要包括什么滴滴货运这些也都是有小程序的
2: 。嗯
0: ，也可以体现出小程序是一个多么庞大的平台。
1: 是啊，其实小程序，嗯，我现在感觉小程序确实有一点好处，就是有些你可能打只打只要打开一两次的软件、嗯，你就没必要下它了，你直接用小程序打开就好。嗯，特别是对于我这种内存吃紧的用户来说。嗯，
0: 呵呵嗯，哎 ，WeChat OS 直日可不已经，如果现在如果有谁愿意做的话，搞一个 WeChat OS、嗯、完全可以。就对标 c h r o m e 对、嗯、标 Chrome OS，
1: 嗯，国内的 Chrome、啊、OS， 嗯，而且这周我还发现，就小程序里面那个，呃，就小程序里面应该有小游戏嘛，那个台球，那个桌球，嗯，它居然可以调用手机的震动，嗯
2: ，好，好，好，就是就是
1: 你呃用你击中一个球之后，手机会震一下，而且很、嗯、而且是很清脆的那种线性马达的震动
0: ，哇。太神奇了
1: ，
0: 嗯嗯，其实小程序的这些呃说呃微信说这个小程序对吧？它可以去调用手机原生的这些功能啊什么的。其实小程序能干的这些事情，嗯、其实现在浏览器也能干了。呃，浏览器你也可以、嗯、对吧？浏览器都可以录屏了。其实浏览器本也可以做很看
1: ，我倒还真没有试过
0: 嗯。嗯
1: 。手机上也可以录屏吗？
0: 嗯，电至少电脑上是可以的。就是现在我发现浏览器其实，嗯,嗯 ，Web 的这个潜力还是非常非常大的。只不过在中国的、嗯、这个 Web 它变成了小程序，非常的。
2: 嗯，
0: 如果要做对比的话，嗯。嗯然后，那下一条新闻是
1: ，Notepad 加加的作者这周呃搞了一个搞了一件事情，就是他。他在新版的这个 Notepad 加加里面添加了，呃，就是他发了一条推文啊，说我想添加一个新功能到这个 Notepad 加加里面。嗯。对，如果你不同意我的政治观点，呃，那么你的这些你的文件的字符就会被随机更改或者插入一些呃随机的字符。嗯。然后，然后这件事情就，呃，就在这个呃科技圈里面炸炸炸开了。对。为为什么呢、嗯？呃，其实这种，呃，在这些在自己的软件里面表明自己政治立场的作者也不少啊。嗯。但是大，但是应该都是都只是写呃贴一个标语、贴一个标志之类的。是
0: 的
1: 。这些还好接受，但是你你如果一个重度用户，一个重度的 NotePad 加加用户，然后。呃，说什么？然后在里面勾选了什么？我不同意你的观点，那么我的那些文件都会被篡改掉，嗯、这绝对是难以接受的。那这,个、那这样子，我的这个工具完全没法用了，而且还会给我带来负面的影响。是的，就是你作为一个
0: 文本编辑器，怎么可以擅自不经我的同意就去篡改我的内容呢？尤其是我的代码呢、嗯
1: ？是的。那,<笑>那，呃那，反正这个作者好像也是很性情的一个人吧？嗯，他的政治立场也非常的独特
0: ，是的。就是，嗯、当然，他们的政治立场具体是什么呢？我不方，我们不方便在这个直播里面说
1: ，也不方便在节目里面说。绝对不是你你能想到的任何一种政治立场
0: 。对，我觉、这、得、个，对他，他似乎支持全世界热门的。这些任何任何的政治活动，范围、啊、非常的广泛。嗯
1: 嗯，当然然后他隔天就开始，隔天就又呃，又说自己是在开玩笑。嗯，所以也看得出来，好像确实对他造成了一些影响。对，是的，啊、有很多人也也要说我要退款什么的。嗯
2: ，
1: 是、啊。当然，这个功能倒也没时装，只是他在、嗯。可是他在这个推特上口嗨，嗯，还是挺神奇的，嗯，是，嗯
0: ，他这个作者，这个 Notepad 加加这个软件真的特别的神奇嗯，嗯，然后好像国内还有人开发了一个 Notepad 简简、嗯
1: ，哦，是的
0: ，然后就是对标 Notepad 加加，嗯
1: 我 n o Notepad 加加也是开源软件嘛。嗯，然后套个壳也是挺方便的，其实是的。不过也，不过也是要宣扬，你不能在开源的软件里面加一些加这种东西，不然以后所有开源软件都是不同意不同意我的什么什么我的什么想法，你就给我加一堆 bug。嗯，
0: 哎，这个说起来，这个呀，倒是和前段时间有一个新闻可以联系起来，嗯、就是有一个 npm 库的作者。他有一，他有一，他发现自己的代码被这些大公司去使用、嗯，但是呢，又没有给他付钱。嗯、于是有朝一日，他终于怒不可遏、嗯，然后决定删库跑路。呃，然后呢，他就让这个，他就让这个软件他写的这个库去输、哦、出,出一些随机字符、嗯，来表示抗议。嗯，有和这个那个新闻可以联系在一起看。
1: 我好像也有印象，不过，不过他俩的性质不太一样。
0: 是的
1: ，但是，但是做法是差不多的。是的
0: 。那然后接下来，接下来
1: 我们再聊一些 Windows 新闻。嗯、这近我发现 Windows 好像也搞了不少事情。嗯。呃，首先是 Windows 的，先看一下 Win11 的两个更新嘛。第一个是这个代版更新。嗯。代版更新这次新增了音量调节器。
0: 音量哇，这是个好东西啊！ Mixer,
1: 哦，对
2: ，它可以干什么？就
1: 是那个混合器，它可以单独控制每个呃呃每个这个什么应用的音量。嗯，是不是非常好？之前你要点到那个音量合成器里面才可以
2: 。嗯、对，哦，现在现在它
1: 把它直接集成到就是右下角。Win 十一现在右下角有这个呃，这叫什么？操作中心？嗯，应该是。它英文叫 Action Center， 对吧？哦，成为中心<笑>、嗯，然后选择这个音量输出。呃，当然，现在的这个声音输出里面只能选择呃你的输出设备。然后这个代入版更新里面已经加入了这个呃音量合成器的功能
0: 。这真是太好了！在此之前，我一直在用一些一个第三方软件、嗯、叫 Ear Trumpet、嗯、来干这个事情。嗯来方便的，在直接从任务栏就可以直接调节分应用的音量。现在如果官方支持这个功能，真是太好了
1: 。是的，当然 ，Air Trumpet 的也是，我感觉这个软件做的也非常积极，它甚至适配了 Win 十一的这个 UI
0: 。对，很早就适配了
1: 。是的，嗯，但是一我一直没有用的原因是 ，Win 十一这个呃右下角的音量控键不可以删除。对那么我就要忍受有两个音量，嗯、这个音量控键在任务栏上所以就一直不能用。是的
0: ，Win 十的时候可以把系统的这个音量呃音量调节的这个按钮给隐藏掉，然后用这个 Air Trumpet 来替代。是但是 Win 十一呢、嗯、<笑>就不能这么干么不知道如果配合那些，
2: 嗯、不知道
0: 有没有一些那些第三方，我看到有一些这个第三方的任务栏插件。可以把 Win 十一的这几个按钮给分开来，哦
1: 、嗯，也
0: 许可以配合那些是
1: 有可能，嗯
2: ，是的。然后,然后
1: 下一个更新是，呃 ，Win 十一迎来了第一个第三方的小组件
2: 。哇，终于来了
1: ！是的是 ，Facebook 的那个 m e s s a g e 嗯，你可以在小组件里面看到你好友给你发来的消息。嗯。
0: 就终于来了 ，Win 十一发布都两年了，<笑>确实啊，才支持啊！我以为这个是首批支持的特性啊，啊、嗯，毕竟当初微软花了这么大篇幅来、嗯、来宣传它，对吧？嗯
2: ，然
0: 后这两年一直处于一个没卵用的状态。嗯
1: ，哎，好，那么接下来我们来看一看 Beta 版更新了什么东西。嗯、这周这周 Beta 版。更新了一个大功能是录屏，哦，我我也体验了一下这个录屏，呃、嗯，现在的阶段只能说是能用，
2: 嗯
1: ，它这个录屏它可以，它支持录屏中间暂停，嗯，然后，呃，呃，然后然后可以录屏，<笑>嗯、<笑>然后其他的就是一些不支持的功能了，它不支持、嗯、不支持关快捷键。然后也不支持你录、你调节你录制的这个帧率、清晰度，然后甚至不能录制声音，不管是麦克风或者是系统内部的声音都录不到。嘿
0: 、hey, ，这也倒是很麦克 OS 强
1: 。啊，真的吗
0: ？麦克 OS 录屏要么不录制声音，要么只能录制麦克风声音，不能录制系统声音
1: 。哦，那还好，还能录。嗯，
2: 嗯。
1: 然后那，好吧，这个功能，嗯，而且而且这个功能还是集成在这个截图工具里面，嗯
2: ，哦，嗯、
1: 现在要通过两步打开 Windows 徽标，然后搜索截图。哦，还有很神奇的一点，你搜录屏也是会出现这个截图工具的搜索结果的
0: 。嗯，哦，哎，那可不可以在这个呃 Win Shift S 这个菜单里面选择呢？
1: 不可以 ，Win Shift 的 S 里面还是常规的这些，就和以前一样。
0: 哦，好吧，好吧，嗯、那还挺操蛋的
1: 。<笑>而且录完之后，它也没有添加到剪贴板的功能。嗯，而且保存到哪了？哦，保存到哪是可以自己选的。嗯
0: 嗯,嗯，然后下面一条新闻。嗯
1: Office 正式更这两好像这两周吧，具体哪一周也不清楚。它、嗯、正式更名了这个 Microsoft 365。嗯
2: ，
1: 怎么为什么说是正式更名呢？他这次把，呃，各个平台的各个平台上的这个经典的 Office 图标，给换成了它全新的这个六边形的图标，之前黄色的、红色的给换成了这个新图标，然后名字也从 Office 改成了 Microsoft 365。为什么呀？嗯，这一点我觉得微软还是太激进了。嗯、Office 这个这个什么，呃，已经是家喻户晓的一个品牌了，改它实在是有点，嗯，不必要。嗯
2: ，
1: 是啊。当然，这个新图标看起来还行。哦，还有更神奇的是，他他在这个应用商店里面给，给他这个新应用叫 Microsoft 的三六五嘛。他在后面括号里括了一个 Office，
0: 对啊，这样大家搜 Office 的时候就能看到这玩意儿了
2: 。啊、是说
0: 实话，如果我没有关特别去特别去关注微软，那我看到了这么个玩意儿、嗯，我就会犯嘀咕，这是个什么东西？嗯
1: 、是啊
0: ，就不是很理解微软为什么要抛弃 Office 品牌
1: ？是的 ，Office 这个品牌是真的香啊
0: ！是啊。包括用了这么久的这个徽标，对吧？从、嗯、呃 ，Office 二零、嗯、零二零一三，它变扁平化开始，一、嗯、直到现在、嗯，差不多这个标啊就长这样，只不过中间有变圆润了一些。但突然间换成了这么个玩意儿、嗯，包括主题色居然也换了
1: ，完全不搭边啊
0: ！对，完全不搭边就不知道微软怎
1: 么想的。嗯，不过我记得我不是就是。这个 Office， 它就是 Office 和 Microsoft 365之前是不一样的吧 ？Microsoft 的365是指它的这个这个一系列服务里面包含 Office。嗯，是这个意思吗？嗯
0: m i c r o s o f t 365就是之前的那个 Office 3 6 5嘛，然后里面包含了很多、哦、之前叫
1: Office 3 6 5对
0: 哦，然后里面包含了一堆服务、啊，包括这个我们常用的 Word 这些软件。嗯。
1: 好吧，嗯，怎么回事哦。接下来是 a d g e 更新的新功能
2: 。对，还是微软
1: 新闻。对，哦，不过这个是，呃 ，Edge 的哦，确实 a d g e 的新功能啊。a d g e 这周更新了一个浏览器分屏的功能、嗯，你可以在一个浏览器窗口下面打开两个网页。
2: 嗯
1: ，你觉得这个功能怎么样
0: ？这个功能我第一次看到，我不知道，我不知道,不知道这个功能是谁首创的。但我之前我是在那个、嗯，呃，叫那个 The Browser Company 他们制作的 Arc 浏览器里面有这个功能。嗯、然后 Arc 浏览器不仅可以一个页面里面左右分屏，嗯、它还可以三分屏，还最多可以四分屏，<笑>就四个竖条。嗯
1: ，
0: 就有点像是那个 TNT 的发牌手，牌手对，对
1: ，嗯然后。这个东西，嗯，我觉得。<笑>可能有点用吧，
0: 嗯，也许吧，
1: <笑>因为因为这个你调节窗口大小来并排两个窗口，还是呃呃呃，并没有这个浏览器内部分屏点一个按钮更方便一点。嗯嗯，不过这个页面你知你知道让我第一反应想到了什么吗？什么？我想到了那个 Notability
0: 。哦。就是在 iPadOS 自带的这个多应用、嗯、这个单应用多窗口这个功能出来之前
1: ，嗯，
0: 他们自己搞的这个应用内分屏
1: ，是的，这个分屏，而且而且他们也是也是把你聚焦的窗口用一个蓝色的边框线给框起来，嗯嗯嗯，然后你，然后他那个操作逻辑还也很难，还很难受，就是你必须点一下另一个。另一个窗口才能把焦点切换过去，才能在上面做操作。嗯，我不知道他这，啊、呃，我不知道 a g e 的这个分屏会不会也像他那样难受。反正看的这个、嗯、这个 UI 界面，我感觉就呵呵很怪异了。嗯，就有心里有一点发毛的
0: 。哦<笑>嗯，
1: 嗯，还有一个小细节是，就是这个分屏的窗口。它会在这个 tab tab 标签上显在呃在下面，在下面不是有一条、嗯、呃有一条主题色的线，嗯
2: ，
1: 然后它会指示你这个窗口是在左边还是右边，它把线切成一半，嗯，
2: 嗯
0: 哦，然后这个东西也能反映出来，就是这个标签页它是有两个，实际上是有两个标签页的，嗯。然后，其实这周我还看到了一个 a d g e 新闻
2: ，就是
0: 微软在做一个代号“凤凰”的新 a d g e 浏览器。然后，这个新的 a d g e 浏览器呢，它仍然是基于 Chrome Chromium 的，微软没有回到自己的那个三叉戟内核什么的。但是呢，嗯、换了 Win 十完全 Win 十一风格的 UI
1: 。怎么叫完全 Win 十一
0: ？就是它是一个看起来就特别的 Front Design。现在的这个 Age， 说实话、嗯，它是有一套自己的风格，你、嗯、不能说这个就是 Win 十一的风格，而新<笑>而这个凤凰 Age 呢，就完全是 Win 十一的风格
1: 。哦，现在的现在的 Age 好像还有一点 Win 八的感觉，或者或者应该说 Win 十，不过 Win 十也是从 Win 八改的，嗯，从 w i 八进而来的
0: ，对。然后微软再开发一个所谓的凤凰 Edge， 嗯，这么一个事儿，嗯
2: 嗯，然后大家可以、啊、继
1: 续换 UI，
0: <笑>对，继续换 UI。然后这个凤凰 Edge、嗯、可能就是未来 Win 十一会预装的这个 Edge 浏览器
1: 。哦，哇，这个界面看起来确实很现代啊。嗯，
0: 哎
1: ，有没有觉得它也它也有点像那个 a r k 是的。
0: 因为 Arc 也是这样五颜六色，然后还有这个毛玻璃效果
1: ，毛玻璃，然后网页主体是有这个圆角
0: ，对，哦，嗯、他把网页居然也放到了这么一个，还相当加了个边框，确实非常像 Arc，、嗯
1: 、太像了，嗯，不过这样子看起来更统一了耶、嗯，这个侧边栏我不觉得它突兀了，嗯，
0: 虽然说我还是觉得没有必要加这么一个侧边栏，嗯嗯
1: 、那倒是，
2: 嗯。
1: 然后本周马斯克还发了一个梗图，是关于 A 不点赞了一张梗图，是关于 a d g e 的。这个图里面是 a d g e 一个人待在墙角，说、嗯：“呃，大家都不知道我已经成我我我已经更新，我已经不再是之前的那个 a d g e 了。”然后、嗯、然后外面的人都是，呃，就相当于其他用户都在和其他其他浏览器，比如 Chrome、比如火狐这些浏览器。在共舞，嗯，呵呵呵，其实
0: 对、嗯，其实那那不是就是接替了阿 E 的冷板凳地位吗？<笑>嗯
2: ,
1: 嗯，啊 Edge 现在用起来确实很不错 a d g e 已经是我的主力浏览器了
0: 。嗯，嗯但是我发现 a d g e 现在加了越来越多的乱七八糟的内容，尤其是中国版的 a d g e 加了很多乱七八糟的、嗯，主页上加了很多乱七八糟的广告。包括他也时不时会有一些流氓行为，比如说，如果、嗯、比如他会不停的去提醒你要不要换到 Edge 浏览器，比如说如果你默认浏览器不是 Edge 的话，然后他还会呃去给你推销他的这个呃 Edge 自带的这么一个 Honey 那那么一个插件，类似 Honey 的那么一个插件。啊、哦、Honey 是那个插件？呃，就是一个说是可以帮你找到网站上的优惠码，然后去。哦，节、呃、省钱那么一个差劲，嗯
1: 嗯嗯，然后还有一些各种乱七八糟的功能，嗯呃，包括这个
0: 侧边栏，我看有些人反映说，这个呃关掉了之后，过一段时间自己这个侧侧边栏自己就又打开了
1: 。哦，因为因为 a d g e 会自动更新，自动更新之后，嗯、它基本上就会把自己的那些自以为是的好功能给给你亮出来，嗯
2: 。然后，包括他也
1: 会重新在桌面上创建一个快捷方式，嗯、很像某些国产软件
0: 。对，你看 Microsoft 365， 那还有一家公司叫360呢，对
1: 吧？嗯，改名叫 Microsoft 360。<笑>嗯，这么一个事儿。嗯嗯，所
0: 以说我对 a d g e 的印象现在，本来我其实对新 a d g e 印象还是挺好的，但是现在印象越来越差了。嗯。
1: <笑>有这些流氓行为，是的，就会玷污我这个。<笑>嗯。然后下一个微软，呃，更新的是这个 OneNote、嗯。OneNote， 呃，最新版的 OneNote 增加了这个垂直选项卡的布局，哦、也是一个 UI 更新。嗯。这个东西就更像是。UWP 的 a d g e 那样子的布局，或者说 iPad 是那样的布局，都是最左侧是你的笔记本，然后紧接着，呃，在右边显示出你每一页
0: 。对，包括这个传统版的 o n e n o t 现在也支持了这个简化的标签，呃，简化的这个工具栏、嗯，现在这工具栏只有一行嘛、嗯
1: 。对，
0: 然后就感觉这个它越来越靠近这个 UWP o n e n o t 了。但与此同时呢，它、嗯、又保留了这个传统 o n e n o t e 的所有的功能，嗯、还是挺不错的
1: 。嗯，是的
0: 。不过这次，不过、这个、最好的话还是把 UWP o n e n o t e 给做做出来更多功能。但微软现在好像不想这么干了。啊
1: 、微软好像呃不管这个 UWP 了，给他、嗯、好像是只给他五年的五年的时间吧。对，好像就要停掉了。对。
0: 然后，就算是现在也不会有新功能了。到现在还叫 OneNote for Windows
2: One 了，你想想看
1: 。哦、oh? oh. <笑>嗯
2: ，哦，嗨 ，MC 都改成
1: Minecraft for Windows 了。嗯嗯，哦、um, oh, ，还有一个，还有一点是这个，呃，可以很很容易的看出来，这个微，这个 OneNote 是一个这个新版本是有是不完善的。嗯，之前在这个，呃班， banner, 是叫 banner 吗？不是叫 banner， 就是它的这些功能的操作区和你的内容内容区之间是有你每一每一个笔记本每一个分类的那么一个小标签的。嗯，有这么
2: 一个标
1: 签页，嗯、能想到你能想象到吗
2: ？嗯
1: ，对，然后这一行，嗯，然后这一行它没有了，但是。就就是现在没有这一行了，但是 OneNote 还是保留了这么一个空行，上面只有一个搜索，索
0: ，只有这么一个搜索按钮，看着非常的怪异
1: ，这、嗯、很空，对，空间利用率非常的低，嗯
2: ，相当的低，嗯、对
1: 。好，然后,然后接下来微软再折腾一个 UI， 对，是什么呢？<笑>是这个资源管理器的 Home 界面，就是那个主。翻译我们中文翻译那个是主文件夹，嗯，这个界面你用过吗
0: ？呃，我很少用，我很少用。微软是微软自以为是的，觉得我会在这个地方用它的这个云文件，然后去看我最近编辑过的文件啊什么的、嗯，并不是。虽然我会用它的云文件、嗯，但我也不会在这个地方看它随机给我推荐给我的这些东西。嗯
1: ，是的，太不可靠了。哎对我装完系统，第一件事情就是把这个资源管理器的打开的第一页给改成此电脑，而不是主文件夹
2: 。是的
0: ，这个地方实在是太没用了。太没用了。但是微软似乎一直很自以为是的觉得我应该用这个东西
1: 。嗯，想想看，现在这个主文件夹里面有什么？只有只有一个快速访问，还、嗯、有一个收藏夹。嗯，然后快速访问里面就是下载、文档。然后，呃，图片、音乐之类的东西，当然你也可以自定义。嗯。不过，呃，不过我觉得没什么什么必要，因为这些东西都可以在侧栏更方便的打开
0: 。是的。然后这个。如果我把它
1: 作为主文件夹的话、这个，我还不容易进入到我硬盘的根目录。是的，是的
0: 。然后这个，它这个 Home 这一栏，它还相对它 Recommended 这一栏，居然还占了很多空间。他哪怕把 recommended 换成我的所有的盘符，我也会用这个 home 作为我的这个主页。嗯、毕竟它多显示了一些什么 recent files 什么的
1: 。确实，感觉 Windows 上这个盘符很、嗯、是一个很重要、很有标志性的这么一个选项了，这么一个入口了
0: 。嗯。啊，微软最近又干了什么新事
1: 情呢？可不觉得这些东西比较呵呵重要。嗯，微软把这个界面给，呃，之前只有快速访问和收藏夹两个功能嘛，现在它变成三个功能了，有推荐的文件，然后，呃，收藏的文件，还有最近的文件。
2: 嗯
1: ，而且在推荐的文件这一栏，它居然做出了很像 Sigma 的这种预览。哦，每一个文件上面会有一个图片，然后它是一个预览。嗯。很神奇，
0: 嗯，而且整体的 UI 看着也非常的 Win 十一，很统一，不像没有人的作风。嗯
1: 、现在的现在的这个智能管理器不像 Win 十一吗？哦哦，确实不像，
0: 它只有这个最顶上这一栏变成了 Win 十一的样式、嗯，底下这个从 Win 八开始就没怎么变过
1: 。确实啊，终于改了，挺好。嗯。
0: 但是这个功能呢也还没有时装，只有这么一个概念图。真正时装还不知道要等多久。嗯嗯,嗯
2: 。
0: 但是如果这个东西出来的话，那就可以把那个 community community files， 就是那个开源的文件管理器 ，Win 十一风格的文件管理器，给替代掉。嗯
2: ，
0: 那 community files， 虽然说它很 Win 十一，做的也很好看，但功能其实也不算差。但主要的问题在于不是很稳定
2: ，嗯，
0: 不太可靠。即使到现在也仍然说不上特别的可靠。然后呢，性能也比较差，对吧？打开一个文件夹有时候，呃，打开一个文件夹，它的耗时要比这个呃 ，explorer 点 exe 要慢很多。那、啊、接下来我们来进入软件和心得环节。在这个环节，我们会所以说我们本周使碰到的一些新的软件。他们不见得会特别的有用，但是一定呢非常的有意思。呃，像本周呢，我就呃尝试使用了一下这个 Sketch。我说，我、嗯、Sketch 是什么呢？它是一个呃 UI 设计方面的专专精于 UI 设计的矢量，嗯、呃。矢量设计软件，嗯、呃，老厂牌的，对，呃，他是这个领域长久以来的老大，但是最近地位啊、嗯、被 f i 飞 m a 撼动了很多。嗯、然后这周呢，我去申请了一下他的教育版，嗯，嗯然后 f i 飞，然后他这个 Sketch 的教育版，我记得我以前我曾经看过，然后发现他的教育版策略是教育版半价，那、嗯、半价还有五十美元呢。然后我觉得还挺贵的，对吧？于、就是呢，就、
1: 这个、就没有买。每年是一年吗
0: ？对，一年。哦，还是挺贵的。嗯、那但是现在呢，他的这个策略改成了教育版免费，那还挺好的。于、就是呢、嗯，我就去、嗯、申请了一下。嗯
2: ，
0: 然后申请一下呢，我上一开始我上传的是我的学生证儿，然后呢，他给我拒绝了。嗯，但是呢，他这个体验还挺好的，就是很快他们会有一个人来联系我，让我去提供一些别的证明。嗯、于是我就把我的学，于是就我就把我的学信网的证明回邮件给发给了他们。然后过了一天，嗯、他就嗯、呃、来邮件告诉我说通过了，然后我就可以使用我的学生版的 Sketch 了。嗯、呃，体验总体体验还是很不错的。对
1: ，这有一种那些云服务器、云云服务厂商的体验
0: 。对。这个体验就这个体验、啊、可要比 GitHub 那个它会有个自动审核，然后自动审核死活说通不过，<笑>然后呢，我也没有个真人，我可以跟他说一说什么的，比那种体验要好太多了。<笑>嗯
1: ，是的
0: 。然后呢，那是教育版我下下来之后呢，我就学习 Sketch， 对吧？嗯、呃、，Sketch 它官方做了一个 Sketch 101课程，做的非常的好，就是嗯呃讲解非常的简明易懂。然后配有很丰富的动画，嗯嗯然后呢还提供了相关的课程资料，然后可以自己动手做，自己跟着这个视频一起做。这个课程做的非常非常的好嗯嗯。呃，我看，对，然后相对比一下 Figma 对吧？这个 Sketch 它现在基本上做什么呢？都要和 Figma 对比一下。啊、呃，对比 Figma，Figma、嗯、Figma 只提供官方只提供了这个文字呃图文版的教程
2: 。嗯嗯。
0: 呃，比呃 Sketch 这个明显就要友好很多，嗯
2: 。
0: 但是这个 Sketch 101呢，它只介绍了一些比较基础的 Sketch 的操作说明。他还他说还会有一个 Sketch 102。会介绍更加进阶的 Sketch 操作
1: 。我还是挺期待的。嗯，原来一零一、一零二是相当于是级数
0: 。是的，这个其实基本上就是国外这些大学他们课程的命名方式嘛
1: 。哦。那这个一开头的一是什么意
0: 思？嗯，这个我倒没仔细了解过，呵呵但是一零一基本上就是，<笑>如果你是一个入门课程，就会叫一零一，对吧
2: ？哦、嗯、哦
1: ，第一章第一节，嗯太呵呵，嗯
0: 。然后，然后学完了之后呢，那我去使用了一下 Sketch， 我用它来给我的论文画了一些示意图什么的。然后用下来、嗯，我觉得体验还是很不错的。当然了，我我说实话、嗯，我个人并没有深入使用过 Figma， 所以说，嗯、我主要是和这个 Adobe 的 Illustrator 做对比的。嗯
2: ，
0: 首先它是一个原生，它有一 Sketch， 它最大的优点就是它有一个原生的 b a c k App， 不像 Figma 是一个 Web APP 对吧 ？Sketch 这个原生 App 呢、嗯，这个体验还有流畅度，包括。它比较它的软软件的 UI 符合 macOS 的设计规范，很好看，对吧？嗯，就它是一个原生 app， 这一点非常的大大的好评。嗯、然后使用起来呢也比较流畅，就哪哪怕是一个差不多，也是一个比较简单的这么一个呃工程。用 AI 的话，嗯、你就算拖动你拖动这个图层的时候，你难免还是会觉得卡卡的，总还是会觉得卡卡的。嗯、即使打开了 GPU 加速。还是会比显得卡卡的，呃，而 Sketch 呢、嗯、就好，这个流畅度就要好很多。嗯
2: ，
0: 对，而且它还有一些比较贴心的点，就是，呃，我在保我在使用了一些不常用字体的时候呢，它就会给我一个提示，嗯、说保存的时候会有个提示，说要不要把字体嵌入保存的文档。这样如果嵌入之后呢，各处就可以看到一样的，呃，一样的这个文档了。
1: 哦，它可以把字体给嵌入的
0: 。对，对，像其他的一些，比如说 PPT，、嗯、你也可以嵌入字体，但你得主动去找到这个选项打开。而、嗯、Sketch 是你只要一保存，嗯、你只要有新的字体，它它就会提示你。嗯嗯
1: ，
0: 就还真没有想
1: 过把字体嵌入到嗯什,什么 AI 文件里面
0: 。是的。它有这个功能还是挺不错的，就是这样一来，别人看到的和你看到的就一定是一样的。嗯
1: ，对
0: 。然后呢 ，Sketch 也支持这个可变字体，就可以、嗯、呃无极的去调节，比如说字重还有斜体什么的。
2: 嗯
0: ，也很有用。就是很多时候这个呃字体的话，会觉得比如说常规体呢有点太细了，但是粗体呢又、嗯、显得有点太粗了。可变字体就可以帮你去找到这么一个中间量，对吧
1: ？是的，我们要的刚刚好是这两者之间的一个值
0: 。对你可能会说，哎，那我可不可以给这个字体加一个描边呢？但是加描边的话呢，哦、可能就会破坏这个字体本身的一些结构
1: 。是的，嗯，可变字体的优点也是在这处
0: 。是的。而且，然后 Sketch 接下来接着说这个 Sketch 的一些小点吧，一些人性化的小点，嗯、就是、嗯、还有一个就是 Sketch， 你去做圆角，对吧？它很多地方都可以做圆角，比如说就是圆角矩形，或者说你画个路径可以给它加个圆角，然后加这个圆角、嗯、有一个选项叫平滑，这个平滑就是苹果的那个平滑圆角，嗯
2: 、
0: 曲率连续面画的平滑圆角。哦
1: 这个我会，这个叫圆角曲线。<笑>嗯呵
0: 呵，嗯，然后 s c a t 是内置了这个平滑平滑圆角，就可以非常方便的加这种平滑的圆角
2: 。哦，
0: 就很不错，太太方便。对，我不知道这个 Figma 有没有相关的，有没有对应的这种功能
1: 。嗯， Figma 默认就是这个有圆角曲线，圆角曲线的圆角。哦、嗯，但是我我倒没有去。了解它到底能不能画出本来的圆角，这我不知道嗯。嗯
0: ，然后再有就是在切换文本，就是很多在切换文本对齐方式的时候，这个文本会保留在原地，无论你这个文本你切换成了居中、居左还是居右，这个文本、嗯、你你切换这个呢，并不会影响文本的位置，这一点我觉得就特别的人性化
2: 。很多软件一改这个，嗯。
1: 也也不是很多，好像只有 Adobe 的软件吧。这个我觉得完全是他们做出来的 bug， 呃、嗯，或者说他们、嗯、他们产品、嗯、这个产品经理完全没考虑这件事情，嗯，或者说产品经理完全不用嘛，嗯，太难受了，对不对
0: ，是的，呃，其实也不只是 Adobe 了，呃，嗯、像是苹果的这个 Apple Motion。嗯，也会这也会，就是你改一下这个，然后文本就会移动，就会变一下位置。嗯嗯，
1: 就是改一下这个。它是，它应该是以呃，它是以锚点，它是以那个图像的
0: 锚点为标为基准的
1: 。是的
0: ，嗯。但是 Sketch 并不会啊，所以说就特别的，这对我来说，我觉得特别的方便。
1: 我我也觉得很方便、嗯，这得点一个大大的赞
0: 。嗯，这个那这个 f i g u r 会也是这样吗
1: ？我还不清楚哎
0: 。嗯，好吧。然后呢 ，sketch 还支持很方便的组件库功能，就是可以去安装第三方的组件库，比如说苹果的 iOS UI 或者 macOS UI，、嗯、然后就可以非常方便的从这个添加菜单里面去添加这个。呃，各种组件
2: ，
0: 嗯，非常非常的方便，而且这个组件库呢是跨文档的，也就是说，我哪怕切到别的文，它它是不与文档绑定的，哪怕我切到别的文档里面去，嗯、照样是可以用
2: 。
0: 哦，然后我就觉得特别的方便
1: 。确实，
0: 对，其实我之前我我
1: 给的组件库都是，盖住文件
0: ，对，然后我之前用 Figma 想去画一些 UI。然后发现那些 UI 的话，他们虽然提供了这个 Figma 的模板吧，就是呃里面有包含了各种各样的控件，但是呢，那个东西本身是一就是一个很大的 Figma 文件，然后用起来并不是特别方便，拷、嗯、贝来拷贝去的。嗯嗯啊 ，Sketch 这个是独立于文档的，就很方
1: 便。确实，
2: 嗯
1: 。然后呢一下 ？Figma 也不会。也不会因为也不会居左居右来回变
0: ，哦，是。非常的、呃，这是现在设计软
1: 件必备的一个呃基础功的一个,一个这个
0: 但是但是 Adobe 至今没有做好，
1: 亏还冤
0: 亏,亏,亏还是这个呃、嗯
1: 、头把
0: ,头把对创意创意行业的头把呃这个老大
1: 对吧？是啊 ，Adobe PS p i r e 里面全都有。嗯，难受死了，非常痛苦。
0: 呃，然后添加这个 Sketch 组件库也非常的简单，像从苹果官网去添加这个 macOS 组件库，只需要在苹果的那个 Apple Design Resources 那里面有一个 Sketch 的呃模板库，然后呢，它是一个链接，点一下 Sketch、嗯、就可以，就可以在 Sketch 里面打开这个链接，然后可以添加在线的文档库，呃，这个这个模板组件库，如果这个组件库有什么更新。Sketch 也可以去呃在线的去更新这些组件库
1: ，嗯，那这就体现出来苹果呃 iMac、呃、原生平台的优质了，嗯，其实 Windows 很难效仿的吧？嗯，其他平台很难效仿。呃
2: ，这
0: 个其实主要是看这个嗯、呃，比如说苹果，比如说 Material Design， 他们愿不愿意支持吧？嗯，然后也可以安装本地的组件库，然后总之就很方便。嗯嗯，然后再有就是我这个没见过世面的这个前 AI 用户，那现在也是、嗯、AI 用户，感到比较惊奇的一点、嗯、就是实时保存。嗯、<笑><笑>呃呃 ，Sketch 文件无论是保存在云端的还是保存在本地的，都会实时保存。嗯、但是呃、嗯，但是不像比如说 Final Cut Pro 支持支持这个实时保存之后，就不再允许你手动保存了。按 Command S，Final Cut Pro 会提醒你说没有这个快捷键，呃，而 Sketch 它仍然支持 Command S 这个快捷键，然后呢、嗯、，Sketch 也会显示一个已编辑这么一个提示，但是这个时候保存一下，意思是创建一个版本，用来比如说历史记录回溯的时候使
1: 用。哦
0: ，对，就你保，你按一下 Command S 就创建了一个版本，然后这个版本你就可以在历史记录里面去回溯。
1: 那你需要，那那哦，它相当于自动把你，帮你管理好了这个各个的版本。是的，是
2: 的
0: 是,是的。嗯。然后它也兼容这个呃 Mac 的 Time Machine 时间机器，然后可以直接用这个苹果自带的这个时间机器的这个 UI 去实现这个、嗯、呃不同不同版本的这个文档去挑选还有编写这些功能。
2: 嗯。嗯
0: 我想知道它
1: 这个实时保存，还是呃一段时间帮你保存，还是说你做一个操作，它马上都能马上就能保存你做的更改？呃、嗯
0: ，隔一段时间自动保存，那是 Adobe 的逻辑对吧？嗯。呃、嗯、，Sketch 还是比较现代的这种呃保存每一步操作的逻辑
1: 。哇，这个实在是太太现代、太优雅了
0: 。嗯。毕竟 ，Figma 也是这么干的，对吧？嗯
1: <笑>、呃，是啊
0: 。呃，像 Adobe 的这个隔一段时间自动,动保存呢，有时候会不靠谱。就有时候虽然说开了这个实时保存，嗯、但是他不知道为什么没有保存。然后，比如说可能因为暂存盘满了或者怎么着，呃，然后就会丢失好几个小时的进度，那、嗯呃、就特别的难受嗯。嗯，
1: 是
0: 的。呃，包括 PPT 也是啊，就是。<笑>
1: 呃、嗯，啊，不要再抄
0: PPT 了。对 ，PPT 的实时保存的逻辑也是比较有问题的。嗯
2: 、对，
0: 嗯。而、啊、Sketch 它特意说明，就是如果你在你就是说你可以在离线的编辑在线文件，然后编辑完了之后，在、嗯，然后离线的时候呢，编辑的这些更改会先保存在本地，重新联网的时候呢，嗯、再上传到云端，就非常正常的逻辑。嗯呃、嗯，他特意说明了这一点，在 Sketch 一零一里面特意说明了这一点
1: ，这是在调侃微软吗？<笑>嗯
0: ，但是呢，虽然说他这个 Command S 已经不是保存了，但是我还会，我还是会过于频繁的去按这个 Command S， 这都怪都怪 Adobe 对吧？
2: 嗯
1: ，两、嗯、个习惯，
0: 对，最后。还是 Sketch 还是要和 Figma 去对比一下，就是，嗯，呃，首先就是这个原生 App 和 Web App 对吧？这个 Figma 作为一个 Web App 呢，它还是，呃，没有那么流畅对吧？它的占用的资源可能也会比较多。
2: 嗯
0: ，但是呢 ，Sketch 它作为一个 Mac App， 它的最大的问题在于，就是它失去了 Windows 用户。嗯，然后。这也是 Figma 得以发展的如此壮大的最主要的原因。试想一下，嗯、如果 Sketch 它很早就提供一个免费的，至少一定程度免费的，呃，在功能强大的在线编辑器，那可能就没 Figma 什么事儿了嗯。嗯
1: ，毕
0: 竟它 Sketch 早就已经成为了行业内的标准了。对
1: ，
0: 但是 Figma 就单靠着这一点就把 Sketch 打的。非常的狼狈啊，是的。然后，但我看观察到了一些比较有意思的现象，就比如说 Apple Design Resources 里面呢，嗯、苹果提供的这些设计模板，只提供了、嗯、呃 Sketch、Photoshop， 还有呃 Adobe XD 的组件库，并没有提供 Figma 组件库。嗯
1: 、而 Figma， 嗯，组件库一般都是在它的。呃，社区里面，我也没有见到哪些厂商会把 figma 的组件库给列到呃自己的官网里面
2: 。嗯，我到目前
1: 为止是没有见到过的。
2: 嗯
0: ，然后对，然后苹果的这个 sketch 组件库用起来也是很好用，它支持，它可以在线更新、嗯嗯。而我发现 material u 谷歌居然只提供了 figma 组件库
1: 。谷歌只提供了 figma 组件库。
0: 对，就是 Material u 只提供了 Figma 资源库，但是像 Material Design 2这些还是提供了呃 Sketch 资源库
1: 。哦、oh, ，那那说明他们不再用 Sketch 了。是
0: 的。<笑>嗯，呃，说到 Material Design 呢，就是我看着它官方的给的这些对比，我就在想，这好好的阴影干嘛给去掉了呢？这好好的主题色干嘛给统一了呢？这<笑>这。这这个 Material 用一开始我觉得还可以，但现在越看越觉得非常的不合理
1: 。剑走偏锋。嗯
0: 嗯，那昭昭你呢？你这段时间 Figma 用下来有什么感受吗
1: ？Figma 用下来呀、啊？嗯 ，Figma 呃，我其实没有用 Figma 完成什么比较大的规工程，我用 Figma 的主要。呃，主要用途是一个可以及时打开的 AI， 嗯，临时做一些矢量图，拿 Figma、嗯、来做还是相当方便的，嗯
2: ，哦，反
1: 正最近也没有在用，没有打开，没有怎么打开过 Figma， 嗯
2: ，
1: 所以最近有一些什么东西我倒也不清楚，嗯
2: ，
1: 好吧，嗯
0: 、呃，那以上就是本周 WTR 的全部内容了。我是彪
1: 彪、嗯，我是昭昭，
0: 我们下周再见
2: ，拜拜，拜拜。